0: 2023, neues Jahr, und jetzt endlich geht es auch weiter, jetzt mit dem äh, Podcast. War einer meiner Vorsätze, dass es jetzt endlich weitergeht, ähm, mit neuen Podcast-Folgen. Und jetzt habe ich heute eine aufgenommen, mit mir selbst als Gast, äh, und mit meiner Mitarbeiterin Chris als Moderatorin sozusagen. Und ähm, ja, wollte da eigentlich auch mal wieder oder wollte einfach mal wieder, ähm, ja, auch von meinen eigenen fuck erzählen. Einfach, weil ich das ja von meinen Gästen auch immer verlange, dass sie etwas von ihren eigenen fuck erzählen. Und jetzt habe ich gedacht, okay, um mich zu revanchieren, muss ich das jetzt auch mal wieder machen. Ja, und wir haben geredet heute über ähm, über die Storytelling Academy für linkedin ähm, über ähm, zum Beispiel, dass ich Chris eingestellt habe und gedacht habe, ich könnte ihr jetzt äh, sozusagen ähm, eins zu eins jetzt äh, gleich so einen harten Cut machen und ihr den kompletten Sales-Part übergeben und erzähle, was dann passiert ist, als ich das versucht habe, dass das nämlich nicht funktioniert hat, aber erzähle ich dann in der Podcast-Folge. Und ich erzähle zum Beispiel auch davon, ähm, ja, warum es so wichtig ist, auf sein Bauchgefühl zu hören, auch wenn ähm, wenn Leute von von denen du sagst, ähm, dass sie dass sie viel Expertise und äh, viel Erfahrung haben und gestandene Unternehmer sind, ähm, warum es dann trotzdem manchmal besser ist, nicht auf diesen Rat zu hören, sondern auf das, was dir dein Bauchgefühl sagt. Genau. So, dann hört einfach mal rein. Viel Spaß dabei.
1: Hallo, herzlich willkommen, Melanie. ist vielleicht jetzt ein bisschen eine ungewohnte Situation, weil normalerweise bist du ja Host dieses Podcasts und heute tauschen wir quasi einmal unsere Positionen. Deshalb, vielleicht möchtest du zu Beginn erstmal ein bisschen was zu dir sagen, wer du bist und dann würde ich mich nochmal kurz vorstellen, damit unsere Zuhörerinnen jetzt auch wissen, wer hier wen interviewt heute.
0: Ja, mache ich sehr gerne, liebe Chris. Ähm, ja, es ist eine ganz komische Situation, dass äh, ich mich jetzt hier vorstelle und dass du mir jetzt die Fragen stellst, die ich normalerweise meinen Gästen stelle. Okay. Ja, aber auf jeden Fall, ja, ich bin Melanie, ich bin 33 Jahre alt, ich bin Gründerin von Contenthelden.de. ja, die Firma, in der wir beide arbeiten. Ja, genau. Ähm, <lacht> ja, genau, und ähm, ja und ich bin ähm, ja sozusagen jetzt mein neuestes, äh, mein neuestes äh, Steckenpferd über das wir jetzt heute auch ähm, reden wollen ist die äh, Storytelling Academy für LinkedIn mhm. ja genau das erstmal so zu Beginn
1: ja da würde ich auch gleich tatsächlich noch mal drauf zurückkommen aber ich würde mhm. jetzt an der Stelle vielleicht erstmal ganz kurz sagen wer ich bin damit die Zuhörerinnen nicht irritiert sind mhm, also, gerne mein Name ist Chris Ella ich arbeite bei ContentHelden.de Vornehmlich im Sales-Bereich und ja Melanie, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, deshalb ist die Situation vielleicht auch ein bisschen äh, mehr irritierend hier. Wir kennen uns ja schon 19 Jahre und fand es ganz spannend, als du mir das Angebot gemacht hast, dass wir uns jetzt hier gemeinsam in diesem Podcast treffen und ich dich interviewe und ich jetzt sozusagen die Interviewende bin Genau. Und vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie überhaupt diese Situation entstanden ist. Also, dass Content-Heldin jetzt so weit ist, dass ich auch dort arbeiten kann für dich und wie du dich überhaupt beruflich entwickelt hast. Weil ich kann mich daran erinnern, dass wir noch so vor circa einem Jahr nicht über die Storytelling Academy für LinkedIn gesprochen haben, sondern über den Blogaufbau, den du gemacht hast.
0: Ja, das war auch eigentlich die erste Idee oder das auch, womit ich mich selbstständig gemacht habe. Oder ja, eigentlich muss ich noch vorher ansetzen und sagen, naja, selbstständig gemacht habe ich mich ja mit so einer Art Content-Marketing-Bauchladen eigentlich. Ja, es war so äh, Website-Texte und Landing-Pages und Blogartikel und da war so alles dabei und ähm, ich habe dann ja dann dieses äh, Coaching gemacht Ja. Mhm. Und ähm, äh, habe mich dann spezialisiert auf den äh, Blogaufbau, was ich sowieso eigentlich schon vorher immer gemacht habe. Ich habe aber dann angefangen, das so offen zu kommunizieren, dass ich äh, äh, jetzt ähm, halt, ähm, ähm, das, äh, dass man mich speziell halt für dieses Blogaufbauthema ansprechen kann. Ähm, genau das war so der erste Schritt und dann habe ich gedacht, Na ja, da mache ich jetzt halt so eine Art Agentur für Blogmarketing. So, Das war dann erstmal so die erste Idee, um diese ganze Geschichte größer zu machen, also weg von dieser Einzelfreelancerin hinzu, dass man ein größeres Konstrukt hat, größere Projekte fährt, Mitarbeiter einstellt etc. Das war das, was du jetzt gerade meintest, was passiert oder was der Plan war vor ungefähr einem Jahr. Genau. Genau, ähm, habe ich dann auch, also bin ich dann auch angegangen, das Thema und das Konstrukt wurde dann auch größer. Ich habe dann aber irgendwie, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe dann äh, schnell gemerkt, dass... ja, wie soll ich wie soll ich sagen? Also ich habe schnell gemerkt, dass ich vielleicht nicht so die klassische Agenturgründerin bin. Mhm. Ja, Also irgendwie, ähm, mir hat da ehrlich gesagt auch, das kann ich auch vielleicht an der Stelle ehrlich sagen, mir, mir hat da auch ein bisschen so dieser Skalierungshebel auch gefehlt. Mhm. Ja, Also ich meine, klar gibt es Agenturen, die sehr, sehr groß sind, wo, weiß ich nicht, 70 oder 100 Leute oder was weiß ich, arbeiten. Ja, das ist richtig, aber... Irgendwie habe ich für mich gemerkt, das ist dann letztendlich nicht der Weg gewesen, den ich gehen wollte. Oder es war mir auch, ehrlich gesagt, es war mir auch ein bisschen zu mühsam. Du brauchst ja auch immer mehr. Das wird immer mehr Aufträge, es wird immer mehr Projektmanagement aufhören, immer mehr Leute, die du da anstellen musst und so weiter. Ne? Und auch irgendwie diese individuelle Arbeit immer. Ja. ja. Kann ich ja noch. Vorstellen. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, mhm.
1: Punkt. Nee, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das so in den Zügen war, dass du gesagt hast, okay, ich positioniere mich jetzt ganz klar zum Thema Blogaufbau und wie dann auch das erste Mal ja in unseren privaten Gesprächen, die wir eben außerhalb der Arbeit geführt haben, du dann auch erklärt hast, was du vorhast, wo es hingehen soll, mit welchem Produkt, für welchen Markt. Du hast ja auch gezielt Fintech-Unternehmen angesprochen mit dem Blockaufbau. Mhm. Ich hatte dann ja auch selbst einige Aufgaben auf Freelancer-Basis in diesem blog umsetzung übernommen, beziehungsweise die hast du mir ja gegeben. Und dann äh, auf einmal, weiß ich noch, hat sich das Thema irgendwie geändert. Also weg vom Blockaufbau hin zu LinkedIn. Und da gab es ja doch diesen einen entscheidenden Moment, ne? also wo du so für dich gemerkt hast, dass das für dich was sehr Spannendes sein kann, wo du stärker einsteigen möchtest. Vielleicht kannst du uns da noch so ein bisschen erklären, wie dieser Moment entstanden ist und was da auch vielleicht so die Learnings waren, die du da für dich mitgenommen hast und warum du dich dann letztlich dann doch gegen die Agentur mit Schwerpunkt strategischem Blockaufbau entschieden hast.
0: Ja, das hat sich im Grunde genommen, das hat sich ganz organisch ergeben eigentlich. Ja, also erstmal natürlich ähm, daraus, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann mit LinkedIn mein ganzes Business aufbauen. Das war so erstmal so der erste Schritt, ne, Mhm. dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt regelmäßig auf LinkedIn poste und da einfach die Stärken mit einbringen kann, die ich im Journalismus, im Literaturstudium etc., was ich da ähm, mitbekommen habe sozusagen, das konnte ich dann bei LinkedIn äh, zufälligerweise im Grunde genommen ganz gut einsetzen, und habe dann gemerkt, okay, ich kann dieses Bloggeschäft mit LinkedIn aufbauen. Das hm. war so die erste Erkenntnis. Und ähm, dann haben auch andere Leute gemerkt, dass das bei mir mit LinkedIn so und so weiter, dass das gut funktioniert, dass man sich damit ein Unternehmen aufbauen kann, indem man einfach auf LinkedIn postet. Hm. So hm. Haben andere mitgekriegt und dann äh, fragten mich die Leute, ja, Melanie, kannst du auch so für mich LinkedIn-Post schreiben, wie, äh, wie du das für dich selbst machst? So. Und mein erster Gedanke war dann erstmal, ich war so in meinem, ich war in meinem Tunnel im Grunde genommen drin. Ja, und dachte dann so, äh, ja, ich muss meinen Blog aufbauen, Dings, ich muss das auf jeden Fall jetzt weitermachen, ich habe das angefangen, ähm, LinkedIn Post, das fange ich jetzt nicht an. Also die ersten Sachen, die ersten Kundenanfragen, die in diese Richtung kamen, habe ich abgesagt tatsächlich. ja. Und bis dann halt immer mehr, dann habe ich halt gemerkt, okay, es kommt immer wieder, es kommt immer wieder dieses Thema auf. Es kommen immer wieder Leute auf mich zu, die mich fragen, hey, willst du nicht doch LinkedIn-Marketing machen? Und das war dann der Moment, wo ich auch meinen Coach fragte, hey, sagte ich so, Mensch, soll ich das vielleicht trotzdem mal probieren oder verliere ich dann den Fokus dadurch von meinem Blogaufbauprojekt? Und dann sagt er so, nee, also wenn da der Markt dient, da ist ja anscheinend großes Bedürfnis da, was mhm. dieses Produkt im Grunde genommen angeht, LinkedIn Marketing, ja. dann probier das doch einfach mal aus, ja, ob das, ob das für dich funktioniert. Ja, und dann habe ich mein erstes Pilotprojekt gestartet, äh, dann mit der äh, lieben Julia Derninger, ja, die jetzt, glaube ich, auch ähm, weithin bekannt ist <lacht> auf LinkedIn, ja. Oder auch bekannt ist, dass, dass dass wir sozusagen ein Team sind auf LinkedIn. Mhm. Und genau. Und dann haben wir das ausprobiert und das ist eingeschlagen wie eine Bombe eigentlich. Ja. Ähm und äh, jetzt, jetzt ist es ja sogar so weit, ähm, dass äh, Julia jetzt die Reichweite nutzt, die sie jetzt sozusagen bekommen hat, ähm, auch dafür oder unter anderem auch dafür, dass sie sich jetzt ihren eigenen Accelerator aufbauen wird, der jetzt übrigens, kann man auch mal ganz kurz an der Stelle sagen, ähm, der, ähm, der, jetzt seine, ähm, der jetzt seine Pforten wahrscheinlich jetzt Anfang 2023 öffnen wird.
1: Ja, ja. sehr schön.
0: Genau, muss man an der Stelle auch sagen. Also auch wieder, da ist wieder ein neues Geschäft im Grunde genommen daraus entstanden, ähm, aus dem, was wir auf LinkedIn gemacht haben. Ja, Also das ist eigentlich das ist, das ist eigentlich unfassbar, finde ich das.
1: Ja, ich, ich erinnere mich noch gut daran, dass wir uns privat ja auch immer ausgetauscht haben und du mir auch so ein bisschen berichtet hast, wie es gerade bei dir beruflich läuft und welche Entwicklungen du durchmachst und ja, kann mich eigentlich auch noch sehr gut daran erinnern, als du mir gesagt hast, dass du jetzt dich eben auf LinkedIn auch beruflich ausprobierst und auch die ersten Takeover übernommen hast. Jetzt ist es aber ja so, du bist ja jetzt nicht mehr nur noch bei den reinen Takeovers für LinkedIn, sondern du bietest ja mittlerweile viel, viel mehr Dienstleistungen an, wie jetzt eben verschiedene Menschen sich auf LinkedIn positionieren oder selbst auch auf LinkedIn erstmal aktiv werden können, Ich meine, ich weiß es ja auch selbst, ich bin ja auch erst seit Dezember bei dir und habe ja vorher auch nie was auf LinkedIn gepostet und habe ja auch relativ viel Unterstützung bekommen bei meinen ersten Beiträgen, dass das eben gut läuft und dass ich mich da selbst auch so ein bisschen festigen kann. Vielleicht magst du uns einfach ein bisschen was dazu erzählen, wie sich auch diese, ja die Dienstleistungen, die du für LinkedIn anbietest, wie die sich letztlich entwickelt haben und warum.
0: Ja, also der erste Gedanke war, also erstmal war ja, okay, ich mache Blog-Marketing, dann hat sich das zu LinkedIn-Marketing weiterentwickelt und dann war der nächste Gedanke, okay, ich mache LinkedIn-Marketing im Grunde genommen genauso One-on-One, wie ich auch das Blog-Marketing gemacht habe. Ich nehme jetzt einfach ganz viele Leute One-on-One an, ja, also mache so so die, individua- die individuelle Arbeit mit ganz vielen Leuten und habe dann recht schnell gemerkt, ähm, dass das so nicht funktionieren kann, ja, weil das dann einfach zu viele Leute wurden. Gerade als wir, als wir dann, als wir dann diesen Case mit Julia öffentlich gemacht haben, mhm. ja, dann kam ja so eine Welle an Kundenanfragen rüber, wo ich gemerkt habe, das kann ich alles, alles gar nicht bedienen. Ne? Und dann ist es ja auch noch so, dass äh, dieses äh, One-on-One LinkedIn Takeover, habe ich das jetzt genannt, ja, wenn ich mit den, äh, mit den Leuten ähm, individuell arbeite dass das auch relativ teuer ist ja? und das ist auch ähm, etwas ist, vielleicht, also erstmal habe ich schon gemerkt, okay, es gibt sehr viele Leute, die wollen das Thema gar nicht komplett abgeben, die wollen das lieber selber lernen und die wollen auch nicht so viel Geld ausgeben dafür ja. einfach und das war dann das Becken sozusagen oder das gedankliche Becken, in dem dann diese Storytelling Academy entstanden ist, Ähm, wo ich jetzt innerhalb dieser Academy, wo ich anderen Leuten im Grunde genommen beibringe, wie sie ihr LinkedIn so aufbauen können... Ähm, dass sie selbst damit Kunden anfragen etc. oder was auch immer. Man kann damit nicht nur Kunden anfragen, es können auch Investoren anfragen, Podcast-Einladungen, Speaker-Einladungen, Mitarbeiter, ähm, alles Mögliche kann man ja auf LinkedIn finden. Das ist ja das Tolle an dieser Plattform. Genau. Und das bringe ich jetzt halt sozusagen den Leuten in, innerhalb dieser Storytelling Academy bei. So ist das entstanden.
1: Aber die Storytelling Academy, die bietet ja noch ein bisschen mehr. Also die ist ja doch relativ umfangreich. Ich durchlaufe sie ja auch gerade. Also du bietest ja wirklich alles an, ne? über wie man sein Profil einrichtet, wie man so sein Mindset vielleicht auch ein bisschen ausrichtet auf LinkedIn, was jetzt zum Beispiel etwas war, was für mich persönlich sehr wichtig ist, weil ich da ja doch starke Berührungsängste hatte. Aber auch, wie man eben mit den Beiträgen umgeht. Vielleicht willst du dazu noch ein bisschen was sagen?
0: Ja, also da kann man vielleicht noch ein bisschen ausholen. Also es ist nicht so, dass, dass es da einfach nur, weiß ich nicht, ein paar Post-Templates gibt oder so. Ja, ne? Von genau. wegen, ja, äh, diese Posting-Arten gibt. Also das gibt es auch, ja, aber die Academy besteht noch aus viel, viel mehr. Ähm, also zum Beispiel auch äh, daraus, wie man seinen Profil-Slogan so zuschneidet und zuspitzt, dass jeder, der auf dein Profil kommt, sofort versteht, was du machst und was du anbietest und wie du damit Leuten hilfst. Mhm. Sowas zum Beispiel. Also es ist immer die eine Sache, dass man zu Ruhm und Reichweite auf LinkedIn kommt, okay, aber dann auch gleichzeitig, dass die Leute dann gucken sich die Leute schon an, was du beruflich machst. Und das müssen sie dann auch halt sofort verstehen. Und das ist dann sozusagen diese Kombination aus Reichweite und die Leute verstehen, was du machst, aus denen dann auch die Kundenanfragen entstehen Mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, Genau, also es geht über die Profilgestaltung natürlich, aber was du jetzt gerade angesprochen hast, LinkedIn-Mindset, da gibt es auch ein Kapitel dazu, weil ich gemerkt habe, dass ähm, ja, das mit LinkedIn sehr, sehr viele Ängste verbunden sind auch, ja, also dieses will ich da jetzt sichtbar werden und meine Arbeitskollegen könnten mich da sehen und was denken die dann über mich und blamiere ich mich da und so weiter, da das sind ganz, ganz viele Ängste, die damit verbunden sind ähm, und auch das wollte ich innerhalb eines Kapitels einfach mal ansprechen, Genau damit man sich nicht auf LinkedIn selbst sabotiert, im Grunde genommen.
1: Ich persönlich, weißt du ja, bin ein großer Fan dieses Kapitels, ähm, Mhm. weil ich meine, es ist natürlich immer so das eine: die Profilschärfung und das Handwerkszeug für die Beiträge etc. pp. Das ist extrem wichtig, aber es macht natürlich alles nur bedingt Sinn, wenn man sich selbst damit super unwohl fühlt. Oder auch das, was du ja eben schon angesprochen hast, dass man auch das erste Mal in so eine Sichtbarkeit tritt, die man vorher einfach nicht hatte auf einem, ja im Endeffekt in einem sozialen Netzwerk. Also jemand wie ich, der jetzt vorher eigentlich eher vornehmlich offline gearbeitet hat oder auch mit den Menschen offline kommuniziert hat. Mhm. Für mich war das extrem ungewohnt, jetzt einen Beitrag auf LinkedIn zu teilen, mit Menschen zu interagieren, die ich gar nicht kenne. Und da auch letztlich auch was Privates von mir zu teilen. Ne? Also jetzt nicht nur einen Beitrag darüber abzusetzen, also einen fachlich fundierten Beitrag, sondern eben auch ein Stück weit was Privates von mir preiszugeben. Und deshalb muss ich sagen, finde ich dieses Kapitel extrem hilfreich innerhalb der LinkedIn Academy.
0: Mhm. Ja.
1: jetzt ist es ja so, ich meine, wir haben jetzt viel darüber geredet, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist und wir wissen ja auch, dass es sehr gut läuft, aber es ist natürlich so, es lief ja nicht immer alles ganz glorreich und wir haben uns ja heute auch in in diesem Podcast getroffen, um letztlich auch darüber zu reden, was so deine größten Fuck-Ups waren und du hast mir ja jetzt im Vorfeld erzählt, dass du mir ein paar Fuck-Ups mitgebracht hast, genau genommen sind es drei über die wir reden werden. Und ja, vielleicht fangen wir einfach mit dem, nennen wir es mal das schwächste Fuck-Up, also das kleinste Fuck-Up. Vielleicht fangen wir damit an und bauen so ein bisschen die Spannungskurve hin zum größten Fuck-up auf. <lacht> ähm, vielleicht magst du uns einfach erzählen, was äh, dein kleinstes Fuck-Up war. Erstmal, um uns so ein bisschen warm zu reden hier.
0: Gut, alles klar. Nee, dann fangen wir damit an. Ähm also erstmal war mir es war mir wichtig, dass, dass es jetzt auch noch mal eine Folge gibt, wo ich auch nochmal von meinen eigenen Fuckups erzähle. Mhm. Äh, einfach aus dem Grund, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, ich verlange den Leuten, ich verlange meinen Gästen schon sehr viel ab auch einfach, ja. Also normalerweise, weiß ich nicht, willst du dich als Selbstständiger, Unternehmer, Unternehmerin, willst du dich ja immer so erfolgreich präsentieren und am besten nur äh, die, wie du jetzt gesagt hast, die glorreichen Seiten präsentieren. Ähm, aber das bildet ja nur ein, das das bildet ja nur einen Teil der Wahrheit ab eigentlich. Ja. Ja. Also um erfolgreich zu werden, würde ich sagen, sind diese Fuck-ups und Fehler und so weiter, das, das ist auch einfach nötig. Das ist auch einfach nötig, um dahin zu kommen, wo man gerne hinkommen will. Und deswegen will ich diese Seiten auch nicht aussparen, sondern will jetzt auch mal von mir einfach erzählen, ja, was bei mir schon schief gegangen ist.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich glaube, es ist auch irgendwie notwendig. Also ne, ein bisschen gehört ja auch zum Unternehmertum dazu, dass man sich aus seiner Komfortzone herausbewegt. Hm. Weil man das macht, begibt man sich natürlich auch in Bereiche oder auf Wege, wo man nicht immer nur glänzen kann. Und dann sind die Fuck-Ups wahrscheinlich unvermeidbar. Insofern, sag uns gern, was ja. dein fuck war.
0: Okay, ja gut, dann fangen wir mal an. Dann fangen wir mal an. So, der kleinste Fuck-Up. Äh, der betrifft dich auch, liebe Chris. Oh, schau. Tatsächlich. Danke. Ja. <lacht> äh, ja, pass auf. Und zwar, der Platz Nummer drei ist zu glauben, dass ich dir nahtlos Sales übergeben könnte. Oh, das ja. Das ist jetzt erstmal der kleinste Fuck-Up. Also, du weißt ja noch, also du bist ja sozusagen bei mir eingestellt als Chief Sales Officer, wenn man das so nennen will. Und ja, mein Gedanke war dann eigentlich oder so meine Wunschvorstellung, meine Idealvorstellung, weil ich ja auch eigentlich, ich bin ja auch eigentlich nicht so ein Salesy-Typ. Ich, ich fühle das nicht so. Ja? Mhm. Ähm, und meine Idealvorstellung war, ja, ich gebe jetzt einfach Sales ab. Ich stelle jetzt jemanden ein und dann habe ich da jemanden, der jetzt halt die Pakete für mich verkauft und äh, ich baue halt schön meine Academy und so und ne, mache ja. meine LinkedIn-Post. So, so habe ich mir das gedacht.
1: Ja, gut. Ähm, und,
0: <lacht> genau, genau. Und habe dann halt gemerkt, okay, so dieses diese ähm, diese ähm, so diese so harte Übergabe im Grunde genommen. Die harte Übergabe von Sales von mir an dich, das ist etwas, was so nicht funktioniert. Ja? Und das hat sich gezeigt in einem Beispiel, ähm, wo ich einfach auch viel hohe, viel zu hohe Erwartungen hatte. Das war der erste Tag, als du bei mir angefangen hast. Und wir waren so in der heißen Phase, in der letzten Phase, wo es noch diese Early-Bird-Tickets für die Storytelling Academy gab. Mhm. Und wir hatten noch einen Tag Zeit, bis diese Frist abgelaufen ist und äh, ich habe schon die ganze Zeit Sales Gespräche ähm, geführt die letzten äh, Wochen und dachte mir dann so ja okay jetzt jetzt äh, jetzt habe ich jemanden der neu ist im, im Sales bei mir dann soll Chris doch jetzt auch mal äh, ein paar Gespräche direkt am nächsten Tag führen ja, ja ich mich. und dann haben wir es ja so gemacht, dass wir äh, den äh, Terminbuchungstool äh, oder dieses Terminbuchungstool haben wir in, äh, haben wir in dein LinkedIn reingepackt, ne, auf den Link, auf den man dann oben klicken konnte. Und dann habe ich die Leute dazu aufgerufen, dass sie sich doch bitte jetzt äh, Termine bei dir buchen sollen. Es gibt noch einen Tag Zeit äh, für diese Early-Bird-Tickets und da können sie sich halt die Storytelling Academy von dir vorstellen lassen. Mhm. Also, das war diese Idee. Das hat bei mir vorher, hat das immer sehr gut funktioniert, wenn ich sowas gesagt habe, von wegen, ja, ich habe nur noch wenige Termine bei mir frei und so, habe dazu einen LinkedIn-Post gemacht, dann waren die Termine nach ein paar Stunden weg. Das hat immer funktioniert und ich habe gedacht, ich könnte das eins zu eins auf dich übertragen, habe aber überhaupt nicht mitgedacht, dass dich die Leute ja noch gar nicht kennen.
1: Nee, also ich meine, der große Punkt ist ja auch, bei dem LinkedIn und dem Personal Branding geht es ja auch darum, dass die Leute auf dich aufmerksam werden durch deine Postings. Und wie ihr ja jetzt vielleicht auch einige schon wissen, ich hatte ja im Endeffekt gar kein LinkedIn-Profil. Und was man ja auch noch berücksichtigen muss, wir waren ein Team aus zwei Personen. Also okay, Thomas jetzt mal noch mitgerechnet, ja, aber Thomas ist ja jetzt, ich sage jetzt mal nicht so in diesem sichtbaren Bereich tätig, sondern macht viel Finanzplanung und Backoffice für uns. Und keiner kannte mich. Und normalerweise, wenn man jetzt in ein Unternehmen geht, wo es schon ein großes Vertriebsteam gibt, dann kann man das sicherlich so machen. Aber wenn wir halt nur zwei Personen sind und alles hauptsächlich über dich und deine Sichtbarkeit und Reichweite läuft, dann ist es natürlich etwas schwierig, beziehungsweise es lief einfach gar nicht. Vielleicht können wir das ganz ehrlich mal sagen. Nee, okay.
0: also wir können auch genau, also Fakt ab sozusagen im Grunde genommen war, dass sich da halt niemand einen Termin gebucht hat. Und dass auch dieser Post, den ich dazu abgesetzt habe, dass er auch so gut wie keine Reichweite hatte. Ja, das war Es hat einfach nicht, es hat einfach also ich habe eigentlich ist es total bescheuert, aber ich habe selbst unterschätzt, wie wichtig der Trust ist, ja. den man auf LinkedIn aufbaut. Ja, Jetzt bei mir zum Beispiel, die Leute haben das Gefühl, die kennen mich, die haben schon ein paar Posts von mir oder die haben so irgendwie, die haben zumindest das Gefühl, dass, dass sie einen Einblick darin haben, was für eine Person ich bin. Hm. So. Und das alles gab es bei dir nicht. Und dann zu glauben, dass ich die Leute direkt äh, und dann auch noch, das sollte ja am zweiten Tag deiner Tätigkeit bei mir schon stattfinden. Das war einfach, also die Ansprüche, die ich da auch hatte, die, die waren einfach vollkommen, also das konnte nicht funktionieren, auch jetzt so im Nachhinein betrachtet. Aber gut.
1: Ja, gut, es lief nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber vielleicht darf man an dieser Stelle auch positiv erwähnen, wir haben ja auch ein bisschen was daraus gelernt und auf unser klein oder auf dein schwächstes Fuck-Up auch entsprechend reagiert. Und dann mit den ersten Postings, die ich abgesetzt habe, kam dann ja auch so ein bisschen die Sichtbarkeit, der Trust, die Reichweite und dann kam ja auch tatsächlich die Terminbuchung auch über mein Profil. Mhm. Aber wir haben auf jeden Fall gelernt, wenn ein Unternehmen aus zwei beziehungsweise drei Menschen besteht und alles über dich läuft, dann funktioniert dieser harte Cut nicht.
0: Ja, das ist so. Genau. Okay, gut. Also das war jetzt äh, up Nummer 3. Äh, und dann, ja, okay, soll ich mal zum Fragab Nummer 2 kommen?
1: Wenn du möchtest, kannst du gerne direkt nahtlos übergehen, ja. Okay,
0: dann mache ich das mal. Und zwar, ähm, ja, der, der Platz Nummer 2 ist, ähm, ja, ist, dass ich Aufträge um des Umsatzwillen angenommen habe. So, das war Mitte, äh, Mitte 2021 war es so, dass ich mein Umsatzziel hatte, dass ich gerne die äh, 20.000 Euro Umsatz im Monat gerne knacken wollte. Und äh, um dieses Ziel zu erreichen, habe ich dann äh, ein paar Aufträge angenommen, die ich ich nicht hätte annehmen sollen. Also wo vielleicht auch das Bauchgefühl vorher schon nicht so gestimmt hat, wo ich das dann trotzdem gemacht habe. Einfach, weil ich immer dachte, naja, ich muss doch dieses Umsatzziel jetzt erreichen. Also da hatte ich auch so einen Tunnelblick einfach der mich dazu verführt hat, dass ich etwas gemacht habe, was ich eigentlich nicht hätte tun sollen. Ja? Und das hat sich dann natürlich auch gerecht. Ja? Ähm, Erstmal dadurch, dass, dass, dass dann die Zusammenarbeit teilweise auch relativ anstrengend und hakelig war. Und in einem Fall sogar auch, ähm, dass, äh, dass die Zusammenarbeit so wenig gut funktioniert hat, dass, dass, dass es dann sozusagen sogar darin endete, dass ich später einen Anwalt einschalten musste, weil eine Rechnung nicht bezahlt wurde, ja, weil man sich dann darüber gestritten hat, ob, jetzt, ob, man, ob man jetzt diese Rechnung noch bezahlen will oder nicht.
1: Aber das bedeutet, also du hast dich sozusagen vornehmlich auf die Zahlen konzentriert, also Umsatzziele, ja. die du für dich erreichen wolltest, um einfach einen Schritt weiterzukommen in der Entwicklung. Aber du hast das ja eben schon angedeutet, du, du wusstest eigentlich schon im Vorfeld, als du den Auftrag angenommen hast, dass das wahrscheinlich nicht der für dich am besten geeignete Auftrag ist, wo du dich wirklich so mit deinem Kunden beruflich ausleben kannst, dass die gewünschten Ergebnisse eintreten. Vielleicht Vielleicht dazu, wie hat sich denn dieses Bauchgefühl gezeigt? Also, woran hast du im Vorfeld schon so ein bisschen festmachen können, dass das vielleicht doch nicht der richtige Weg für dich ist?
0: Ich glaube, das merkt man in Gesprächen. Das merkt hm. man in Gesprächen schon relativ schnell, finde ich. Ja, also, so, dass man, ich, ich kann es nicht an einer bestimmten Aussage jetzt festmachen. Aber an der Art zu kommunizieren sozusagen, dass ich dann schon merke, also irgendwas klappt da nicht. Mhm. Irgendwas stört mich vielleicht auch in der Art, wie der andere jetzt mit mir kommuniziert. Ja, mhm. ähm, ja vielleicht auch so ein bisschen so, dass ich das Gefühl hatte, ähm, dass das ist jetzt keine, das ist jetzt kein Austausch, der auf Augenhöhe
1: stattfindet. Also ja. hattest du das Gefühl, dass der Kunde Gar nicht so mitgegangen ist mit dem gespräch auf augenhöhe
0: ja genau 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 und da hätte ich eigentlich oder ein, einfach mal so mein bauchgefühl irgendwie äußern müssen und äh, oder vielleicht auch einfach ja für mich auch in dem moment entscheiden müssen ich mache das jetzt nicht hm. Ja, Ich habe das auch schon ich habe das teilweise auch schon gemacht und ich übe das ja auch immer wieder, dass ich merke so, wenn da vielleicht was wenn wir nicht auf einer Wellenlänge sind, dass ich den Auftrag dann nicht mache. Aber in dem Moment war ich so verbohrt ja, meine, darauf da meine Umsatzzahlen zu erreichen, ähm, dass ich dann einfach dieses Bauchgefühl ignoriert habe. Obwohl das eigentlich immer, dieses, dieses Bauchgefühl, das muss ich mal sagen, das ist eigentlich immer da. Das ist eigentlich immer da. Ich muss nur immer, ich muss immer wieder daran arbeiten, dass ich auf dieses Bauchgefühl höre.
1: Also es ist es auch relativ schwierig, wahrscheinlich auch ein Stück weit zu einem Auftrag Nein zu sagen, oder? Also ich meine, das muss man ja auch erstmal lernen, dass man sagt, okay, hier ist ein Kunde, hier ist ein Angebot, daraus könnte. Ein Geschäft entstehen, das dich Mhm. näher bringt, dass du eigentlich in erst, also vornehmlich ja auch ein Stück weit anvisierst, aber Mhm. dann wirklich aktiv Nein zu sagen. Das muss doch auch unendlich schwierig sein teilweise, oder?
0: Ja, es war auch, ja, es ist auch sehr schwierig, obwohl ich auch gleichzeitig sagen muss. Ähm, ich wäre nicht verhungert, wenn ich den Auftrag nicht angenommen hätte. So, ja. Definitiv nicht, aber trotzdem, ja, wie gesagt, mit, diesen, mit diesem Umsatzziel vor Augen mhm. ja, äh, ist das dann entstanden. Ähm, ja. Wie du, ja.
1: Wie machst du das denn heute? Du hast ja, also wenn du jetzt sagst, okay, es lag jetzt eher vornehmlich am Bauchgefühl und weniger mhm. am fachlichen Rahmen des Auftrags. Hörst du denn heute stärker auf dein Bauchgefühl?
0: Ja, doch, doch, mache ich schon, also ich, äh, ich äh, siebe auch die Leute für die Storytelling Academy zum Beispiel stärker aus, Ja. ja. also doch, das auf jeden Fall schon und äh, natürlich ist da immer auch noch etwas, was mir dann innerlich sagt, Na ja, aber wenn du jetzt zu diesem Auftrag Nein sagst, dann verlierst du ja auch den potenziellen Umsatz dadurch, Ja. ist ja logisch, klar. Ja? Ähm, aber ähm, ich versuche trotzdem, gerade weil ich jetzt auch, ich habe auch gemerkt, du es, es führt ja auch zu Stress und es kostet auch Zeit und es kostet Kraft und so.
1: Es kostet vor allem auch viel, viel Zeit, ne? Also gerade wenn es ja. irgendwie mit dem Kunden nicht gut läuft. Ähm, also ich, ich kann mich daran ja noch erinnern, als ich jetzt als Projektmanagerin gearbeitet habe und da konnte man sich seine Kunden in dem Sinne nicht selbst aussuchen. Man hat die zugeteilt bekommen nach Anrufen, wer welchen Kunden betreut. Und ich glaube, jeder in der Agentur, in der ich damals gearbeitet habe, hatte so den einen Kunden, mit dem er irgendwie einfach nicht zurechtkam. Das lag jetzt gar nicht so am Kunden selbst oder an einem selbst. Das waren ganz unterschiedliche Beweggründe. Und das waren einfach dann auch die, die um, also Umsetzungen, die man durchgeführt hat, die extrem zeitintensiv waren. Mhm. die ganze Absprache viel mehr Zeit gekostet hat, der Kunde war viel unzufriedener natürlich auch, weil man gemerkt hat, es hakt, es läuft nicht so, man kommt nicht zu den Ergebnissen, die man gemeinsam vereinbart hat. Also ja, es ist zeitintensiv, es kostet viele Nerven. Und ich persönlich finde es eigentlich ziemlich gut, dass wir mittlerweile auf dein Bauchgefühl hören und uns damit natürlich auch Stress ersparen, weil letztlich ähm, will man ja auch einen glücklichen Kunden haben. Ja. Das ist ja eigentlich das A und O. Es nutzt ja keinem was, wenn der Kunde am Ende nicht glücklich ähm, wieder rausgeht.
0: Ja, nee, es ist auch so, manchmal matcht es halt nicht. Ne? Also nicht, nicht, ich passe nicht zu jedem Kunden, nicht jeder Kunde passt zu mir. Das das ist auch ganz normal. Das ist vielleicht einfach ein Zustand, den man einfach so akzeptieren muss.
1: Ja gut, man mag ja auch nicht jeden Menschen im Privatleben. Und ähm, Mhm. auch im Geschäftsleben gibt es einfach Beziehungen auf zwischenmenschlicher Ebene, die vielleicht einfach nicht perfekt passen. Ja. Wo dann jemand anders besser passen würde. Aber gut, okay. Du Du hörst es auf dein Bauchgefühl. Du ersparst dir damit wahrscheinlich Stress und Zeit. Ähm... Aber, ist es nicht, aber tut es dir manchmal noch weh? Also das ist ja eben schon so ein bisschen angedeutet, du hörst jetzt stärker aufs Bauchgefühl, du hast dadurch natürlich auch Benefits, aber so ein kleiner Schmerz ist der noch dabei oder kannst du das mittlerweile ganz gut einfach so umsetzen?
0: Ein kleiner Schmerz ist immer dabei, aber ich weiß halt genau, der andere Schmerz wäre größer, wenn ich das jetzt mache.
1: Okay, also wegst du quasi ab, was Schmerzfrei ja, ist. genau. <lacht> okay, ja, super. Naja, dann hätten wir noch ein aller, allerletztes Fuck-up, ne? Die, sozusagen das, was wir uns jetzt hier bis ganz zum Ende aufgehoben haben. Das aller allergrößte Fuck-up, das du bislang durchlebt hast.
0: Naja, das aller, allergrößte Fuck-up, weiß ich nicht. Also es war schon ein großes Fuck-up, weil es ja auch mich sehr viel... Zeit, Nerven und auch Geld gekostet hat. Es war, ja, es war vielleicht das teuerste Fakab, wenn man das jetzt, also ich habe es mir nicht ausgerechnet, weil ich es mir auch nicht ausrechnen wollte.
1: Mhm. Ja, gut.
0: Ähm, Ja, okay, gut. Aber was war das größte Fakab? Ich habe eine Stelle intern besetzt die ich nicht besetzen wollte eigentlich wo eigentlich auch das Bauchgefühl dagegen gesprochen hat aber jeder den ich gefragt habe jeder ähm, jeder ähm, jeder den ich gef- gefragt habe hat mir dazu geraten diese Stelle zu besetzen
1: das heißt du ja. hast dir du hast dir im Vorfeld erstmal ein paar andere Meinungen eingeholt von von wem ja. kamen denn diese Meinungen von Menschen die wahrscheinlich schon einen Schritt weiter waren irgendwie die schon Leute beschäftigen
0: ja ja genau also will, will ich, sagen wir mal so von Unternehmern und Unternehmerinnen äh, ähm, die, die schon viel Erfahrung gemacht haben äh, die mir dann dazu geraten haben dass ich äh, dass ich halt intern jemanden, jemanden einstelle und äh, diese Aufgabe um die es dagegen dass ich die nicht von äh, dass ich die nicht von, äh, von Freelancern machen lasse weil, ja, das, das ist so die erste Idee, dass das dass Freelancer natürlich teurer sind, als wenn du dir jemanden intern anstellst. Ja. Ja. Das ist zumindest jetzt der erste Gedanke und diese, diese Rechnung, die scheint in der Theorie auch erstmal aufzugehen. Aber wenn du dir dann jemanden anstellst und dann denkst du erstmal, ja, okay, der kostet jetzt einen weniger Stundensatz, ne? Also ein Freelancer, was weiß ich, der würde dich dann 70, 80, vielleicht auch 90 Euro Stundensatz kosten. Und wenn du jemanden anstellst, dann kostet der, was weiß ich, 20, 25 Euro Stundenlohn oder so. Das sieht erstmal so aus, ja, <lacht> dass es günstiger ist. So. Ja. Aber was dann noch alles hinzukommt, auch mit äh, um Urlaub und äh, Krankheit und äh, die Verantwortung auch für jemanden tragen, auch jemanden immer wieder anleihen, das zu tun sozusagen, was dort intern zu tun ist, während ein Freelancer ähm, ja sehr, ich meine, die sind ja selbstständig, klar, die arbeiten auch sehr, sehr viel selbstständiger ne? und ähm, da, da, das ist eine Rechnung sozusagen, die ist für mich nicht aufgegangen, mhm. ja? das heißt, ich musste diese Person dann wieder nach äh, drei Monaten gehen lassen ja? und ähm, habe die Aufgabe dann wieder von äh, Freelancern erledigen lassen ja, was sehr, sehr viel reibungsloser funktioniert hat. Tatsächlich, was mich sehr, sehr viel weniger Zeit, Nerven und Stress gekostet hat einfach. Und eigentlich ist das auch eine Geschichte, wo ich auch wieder sagen muss, ich habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Ja? Weil mir halt jeder was anderes erzählt hat. Ja? Ähm, etwas, das meinem eigenen Bauchgefühl entgegenstand. Aber das war halt nicht der richtige Weg für mich persönlich. Vielleicht ist das der richtige Weg in 95% Prozent aller Fälle, Ja, 95% aller anderen Unternehmer-Selbstständigen. Für mich persönlich war es aber nicht der richtige Weg und im Grunde genommen wusste ich das auch vorher schon und ich habe es halt trotzdem gemacht.
1: Jetzt hast du uns ja schon so ein bisschen erklärt, es lief nicht so, wie du dir das gedacht hattest. Du hattest eigentlich zu Beginn schon ein ganz anderes Bauchgefühl, aber du hast eben auf den Rat der anderen gehört und hast die Stelle dann intern besetzt. Aber was würdest du denn jetzt anderen Menschen, die jetzt an der Stelle sind, wo du damals warst, also wirklich die erste Mitarbeiterin, den ersten Mitarbeiter einzustellen, was würdest du diesen Menschen denn raten, wie sie mit so einer Situation umgehen könnten?
0: ich würde sagen, wenn dein Bauchgefühl ganz, ganz stark dagegen spricht und auch trotz trotz dessen, dass dir jeder was anderes rät, ähm, trotzdem auf dieses Bauchgefühl hören und dem mal nachgehen und mal analysieren sozusagen für sich persönlich, woher kommt das eigentlich? Mhm. Und dann letztendlich ja, tatsächlich doch lieber diesem Bauchgefühl nachgeben, weil, ja, wenn du es dann halt trotzdem machst und wenn du eigentlich auch schon auch schon innerlich denkst, wenn da irgendwas in dir drin ist, das sagt, das kann nicht funktionieren, so,
1: mhm.
0: dann wird es natürlich auch nicht funktionieren. So dann, dann ist es wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung eigentlich auch schon fast. Ja, vielleicht das kann ich dazu sagen.
1: Ja, okay, jetzt hast ja, finde ich einen guten Tipp. Ähm, ich glaube, man hört auch einfach viel zu selten auf sein Bauchgefühl. So im Allgemeinen, ne? im Berufs- und auch Privatleben. Man hat meistens immer so eine Eingebung, aber man versucht das dann irgendwie rational zu durchdenken und gelangt dann eben auch mal zu einer anderen Lösung entgegen des Bauchgefühls. Und ja, am Ende ist es doch meistens so, dass man auf sein Bauchgefühl hätte hören müssen, oder?
0: Ja, das ist... Das, das war jetzt eigentlich, ich würde, ich würde fast sagen, das war jetzt in 100 Prozent nee, der Fälle, weiß ich nicht, in 95 Prozent der Fälle ist es so.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also ich würde sagen, es ist ein relativ hoher Prozentsatz, wo das Bauchgefühl einen nicht getäuscht hat und wo man dann sich doch irgendwie irgendwas anderes rausgepickt und rausgesucht hat, auch an Erklärungen und logischen Durchdenkungen etc. pp. Aber es letztlich nichts gebracht hat. So, naja, jetzt hast du uns so in Summe drei schöne fuck präsentiert. Was ist denn so die Essence aus diesen fuck Warum wolltest du, also du hast dir ja irgendwas dabei gedacht, warum du uns heute auch deine Fuck-Ups präsentierst und was auch so ein bisschen die Learnings daraus waren?
0: Also ich glaube... Ich glaube, ich wollte erstmal, wie gesagt, ich, ich wollte irgendwie äh, mich mich revanchieren für all die Gäste, die mir all ihre Fuck-Ups erzählt haben ja? Ja. und ähm, wollte mich selber auch nochmal in diese Rolle begeben und das auch nochmal nachfühlen, wie das ist, wenn man hier sitzt und von seinen eigenen fuck erzählt und die dann öffentlich stellt. Ja,
1: und? wie fühlst du dich damit? <lacht>
0: Äh, ja, schon, also es ist schon so ein leichtes Unbehagen, muss ich, muss ich schon, muss ich schon ehrlich äh, zugeben, ja, aber es ist wie, es ist wie so das Unbehagen vor einem guten LinkedIn-Post, ja, man hat so ein bisschen Angst davor, man ist so leicht nervös, ähm, genau, aber ich kann, ich kann hinter, also wichtig ist, ich kann hinter all dem stehen oder ich kann zu all dem stehen, was ich jetzt gerade erzählt habe und, Ja, ich glaube, ich will insgesamt ja das zeigen, was ich hier mit meinem ganzen Podcast eigentlich äh, zeigen möchte, dass äh, Unternehmertum nicht nur aus den äh, großen, glanzvollen Erfolgen besteht, sondern auch aus den vielen, vielen Dingen, die mal schiefgegangen sind, ähm, aus denen man dann lernen kann. Also eigentlich dieses, dass Erfolg auch aus ganz vielen kleinen Misserfolgen vorher besteht.
1: Hm. Vielleicht
0: ist das so die Quintessenz.
1: Ja, ich glaube auch, es ist einfach wichtig, dass man ähm, ja auch diese ganzen Fuck-Ups teilt, ne? weil sonst auch ein ganz falscher Eindruck vielleicht vom Unternehmertum entsteht und man man kann sich einfach auch austauschen. Also ich bin mir relativ sicher, dass du wahrscheinlich nicht die Einzige sein wirst, die diese Fuck-Ups in entsprechender Form irgendwie mal durchlaufen hat. Da, da wird es noch ganz viele andere geben, die vielleicht auch schon mal Stellen falsch besetzt haben, die Geschäftsprozesse schnell umsetzen wollten und da an die Grenzen gestoßen sind. Oder vielleicht auch einfach hauptsächlich die Zahlen im Blick hatten, ne? wenn sie sich für etwas entschieden haben. Ja. Ja. Ja, gut. Aber schön, dass du deine Fuck-Ups, obwohl du dich jetzt damit auch nicht ganz so wohl fühlst, auf jeden Fall mit uns geteilt hast. Ich kann es ja, wie gesagt, sehr gut nachvollziehen. Ähm, Fand es aber trotzdem schön, dass wir darüber geredet haben. Gibt es noch irgendetwas, was du so ganz abschließend sagen möchtest?
0: Nö, ich denke, wir sind jetzt am Ende. Und ja, also ich hoffe einfach äh, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es euch jetzt äh, irgendwie weitergebracht hat und weiterhilft. Und auch vielleicht lernt ihr ja was draus und macht vielleicht den einen oder anderen Fehler nicht.
1: Ach, das wird bestimmt passieren. Daraus kann man ja nur lernen. Ja, naja, gut, okay, aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut über das Gespräch und über die Fuck-Ups, ich fand es auch ganz spannend, ähm, ja, jetzt mal wieder aus der Komfortzone halt herauszugehen, die erste Podcast-Folge und dich interviewen zu können, was auch ein bisschen speziell ist natürlich, weil wir auch miteinander befreundet sind und miteinander arbeiten, hat mich aber auf jeden Fall sehr gefreut und bin dann mal gespannt, was für ein Feedback zu der Folge kommt.
0: Ja, Dito.
1: Ja, na gut, dann ganz lieben Dank, Melanie. Und dann würde ich sagen, ja.
0: Hören wir uns. Hören wir uns, genau. Gut, alles klar, bis dann. Bis
1: dann, tschüss.
0: Tschüss. So, das war's mit Folge Nummer 15. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Und ansonsten, wenn ihr ähm, eventuell auch sagt, hm, also diese Storytelling Academy für LinkedIn, das könnte eventuell was für mich sein, dann schaut doch einfach mal in die äh, Show Notes rein. Da findet ihr auch meine Website, contentheldin.de. Da könnt ihr euch einfach mal informieren, was es da mit dieser Storytelling Academy für LinkedIn genau auf sich hat. Und könnt auch äh, gerne einen Termin bei mir buchen, wenn ihr denkt, hm, Vielleicht ist das auch das Richtige, um äh, auf LinkedIn endlich richtig durchzustarten. So, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns in ungefähr einem Monat mit einem neuen Gast an dieser Stelle. Bis dahin.